0: 大我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年八月二号，今天是星期二。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始。谢谢朋友，记得帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来关心一下今天的天气状况，今天低压带影响，天气不稳定。今天在北部移花，还是有留意会有短延时强降雨。今天跟明天大概是这个礼拜天气最不稳定的时候了。云量多，而且会下雨。高温普遍下降为三十到三十一度，感觉是比较舒服一些，没有那么热了。随着低压系统逐渐的远离台湾，接下礼拜四天气会转为雨后多云，降雨的状况礼拜四开始会变小。那到礼拜五的时候呢，太平洋高压势力往西延伸，气温又会回到高温，大概三十五度左右了。今天清晨收盘的美国股市，在美股七月份写下了两年来最佳的单月表现。今天美股是走势震荡，能源类股的下跌抵消了航空巨擘波,波音的涨幅。道琼工业指数今下跌四十六点，收在三万两千七百九十八点。纳斯克指数跌二十一点，收在一万两千三百六十八点。史坦普五百指数小跌十一点，收在四千一百一十八点。费半上涨十一点，收在两千九百。七十八点。好，今天看到台积电的 ADR 受到了台海地缘政治紧张的关系，今天台积电的 ADR 是跌了百分之二点四五。跟美国的最新在科技方面的政策有关的，路透社引述不具名的知情人士的说法：，美国考虑扩大限制美国企业生产的半导体制造关键设备出口给大陆的范围，限制的范围从逻辑晶片延伸到记忆体晶片。如果成局的话，将会牵动大陆最大的储存型快闪记忆体的这个工厂——长江存储这工厂的生产。目的呢，是想阻止大陆。半导体产业的进步要保护美国的企业，而在大陆设厂，包括南韩的三星、SK 海力士这两大记忆体厂，恐怕也会受到波及。这代表美国对于他们国家安全的定义，其实是更加的广泛了。好，昨天晚上开始的这个消息呢，现在是占据了国内的各大版面哦、啊。包括美国众议院议长佩洛西呢，现在说有可能在今天晚上会来到台湾。在今天凌晨的时候，白宫的最新例行记者会上的最新说法，他们说现在没有任何的消息哦、啊。像是这个，他们说这不是开先例，但是也不是改变现状。说美国的一个中国政策没有任何的改变，北京不用借口滋事，并且示警说北京有可能会对台海来发射。非但美国国务卿布林肯则表示，佩洛西是否访台，完全是由他自己来决定的，也呼吁中国不要让紧张局势升温。环球时报前总编辑胡锡进，他算是比较鹰派哦。昨天深夜，他是再度发文，他威胁佩洛西出发之前最好先做个祷告，祝福自己能够一路平安，并且祝福自己不被历史定义成为开启台海军事摩擦、朝大规模战争螺旋式升级的罪人。好，看到在大陆方面的一些反应。所以，我们赶快今天在报纸当中呢，呃，在十分钟早报新闻，我们看在佩洛西今天有可能来到台湾的消息，的确占据了国内的各大报纸的一些主要版面。好，那么这个消息在是从昨天晚上开始哦。其实最早他昨天人是到了新加坡，也跟李显龙见了面。李显龙还特别提醒他说，这中美的稳定关系的一个重要性。结果在昨天大概晚上时候，你就看到陆陆续续说，佩洛西是真的会来台湾了、哦。好，那他今天呢？是会先到马来西亚，不过其实呢，虽然在官方行程有提到马来西亚，但是他在马来西亚大概只会短暂的停留，之后呢，应该就是往北哦。那么，这今天的这个最新说法，现在综合了各方的一些媒体、国内国外的一些媒体说法，应该是今天晚上会来到台湾，会留宿在台湾哦。而台湾是不在行程当中，叫做隐藏版的行程，就现加戏变成今天会住在台湾，而且明天呢是他在台湾。的重头戏。所以今天在《自由时报》头版的标题叫做“顶着死亡威胁，佩洛西今天晚上顶台”。哦，在《自由时报》，当然他们可能有一些比较内幕的消息。哦，说虽然现在中共的文工武吓，但是呢，佩洛西还是要来到台湾，坚决的表达挺台湾的决心。今天晚上他会抵达的时间点，综合媒体的说法，大概是晚上九点到十点，又说大概十点半左右应该会来到台湾。而他今天晚上住的地点呢，说有可能是在哦。呃是君悦，那么有万豪这两家酒店都有被点名。不过从过去这 A I T 他们的一些安排了，可能是住宿在这两个酒店是最有可能的。他大部分的行程应该就是在明天三号。现有个说法说，明天早上呢，他会先跟蔡英文总统来碰面。八点钟的时候，那接下来他有到我们的立法院去。他离开台湾的时间大概就是在明天的中午之前。好，那么这样一下子加了这么多的台湾行程，在大陆方面，其实在连续多日的一些呃拉高分贝的对裴洛西可能来到台湾，现在是不是在昨天晚上也坐实他真的有台湾行程之后呢？我们看看大陆的一些比较强硬的一些口气哦。中共外交部发言人赵立坚呢，他其实昨天就说，如果他敢去的话，那就让我们拭目以待吧。另外，昨天晚上看到中共解放军东部战区在微博上面所谓的重磅宣布，他说呢，将要埋葬一切来犯之敌，严阵以待，听令而战。好，那么专机必经的台湾西南空运呢？中国方面昨天晚上的最新两起军演的消息，他们要在南海跟渤海北部有军演。好，那么这个时间点刚好就是裴洛西要来到台湾的这个非常敏感的时刻。另外，看到昨天被我们监控到，中共有四架歼16战机编队出海。虽然没有推进到巴士海峡的空域，不过在台湾海峡上空来来回回的，我们空军战机有升空应对。而共军最近有三艘舰艇在我们的东部海域活动。好，这在大陆的军事动态方面。另外，美国的航空母舰“雷根号”现在他们的打击群在哪里呢？离开南海之后呢，目前又开始看到他们往北行了。现在推测他们的位置呢，应该到了。巴士海峡以东的海域，好，台湾南部的巴士海峡以东的这个海域。也就从目前这“雷根号”的这样的一个部署情况来看，佩洛西确实有可能会来到台湾了。所以，《日经亚洲报》报道说，美军现在正在为佩洛西的专机建立一个军事缓冲区。好，根据了解，我们国军方面虽然没有提升战备，但是已经加强了警戒，包括海空军跟飞弹部队都已经做好了准备了。好，美中台三方现在军事部署，似乎使得整个台海的紧张局势在接下这两。天让大家觉得有一点点这种危机感哦。好，那么其实也有一些说法说，真正危机还没开始。像《纽约时报》就引述了一名白宫官员的话，他说呢，大陆军机应该不会跟访问团的专机正面冲突，大概就是用半飞的方式来表示他们对于这个台湾附近的航线的控制权。而他们真正的报复行动会是什么时候呢？就是等到佩洛西访问团离开台湾之后，有可能真正的报复才在后头呢。好，帮大家综合整理，是在军事方面，还有在佩洛西的一些行程哦。那他应该是在明天中午之前离开台湾，因为南韩方面说四号上午，佩洛西在南韩这边会有些行程了。中国时报今天在头版倒是提到说，其实好像佩洛西曾经提议说台湾撤邀哦，那么他还是坚持来到台湾。这中间一个关键人物就是我们的驻美代表肖美琴说呢，这个佩洛西哦，他曾经听说哎，好像台湾方面要撤邀哦。好，那么说，萧美琴曾经跟美国的这个呃印太事务的协调官坎贝尔有通电话。那坎贝尔呢，其实跟萧美琴也说了很多，说像呃大家说以这个拜登的现在情况，第一个他的身份呢，其实他们都已经跟这个佩洛西报告说，可能在台湾这边会造成一些紧张的情况。但是呢，其实佩洛西很不高兴哦，所以现在呢，他说除非你拜登自己来劝我不要来台湾。那拜登第一个他现在染疫，第二个呢，他的身份也不是。适合去直接跟裴洛西。来求他不要来台湾了、哦。所以美国方面虽然民主党跟佩洛西做了很多的一些军事上的简报，但是呢，这个呃，这佩洛西奶奶还是执意要来台湾了、哦。所以听说呢，在七月二十号的时候，他也曾经主动打电话给萧美琴，了解一下说，哎，是不是有撤邀哦？好，我们这边是不是说，哎，请你佩洛西不要来呢？那么，当你看到了美国政府的一个为难吗？那当然，在我们这萧美琴方面则强调说，啊，我们没有撤邀这个说法哦。哦、那些中间讯息的传递有些错误，好，在这个时候传出这个说法，大家可能也可以参考，觉得这中间真的是，哦，蛮微妙的，在美中台的关系。好，那么台湾当然像是砧板上的肉哦。接下来我们后续可能还是要多多的观察了。好，这是为大家综合整理今天包括清晨的最新消息，电子报还有我们的日报，今天有关于佩洛西可能晚上会来到台湾的一些综合报道。联合报今天在头版当中引用的是鲜恩春。专访台积电的刘德英，他是董事长。刘德英他怎么看呢？他说呢，现在这中国大陆可能武力犯台的问题，他的看法是，这样做的话呢，真的是会各方皆输。他说：“就算是呢，大陆控制到台积电的工厂，也没有办法再继续的运作。意思就是说，台积电不是用武力能够强取下来的。好，为什么他这么说呢？他说，因为台积电现在能够运作到这样的情况，我们从材料啦，还有一些后面的一些零组件啦、化学等等，我们其实跟欧洲、日本跟美国都是一些及时的一些联系的。也就是我们之间能够运作的如此，这中间也是个很大的一个网络。如果你真的拿下了我们台积电的工厂的话呢，也是没有办法继续运作下去的。在刘德英他没有说出来的话是什么呢？联合报今天帮他说出来的是说，因为你美国一味的在反中，甚至曲解了大陆很可能会为了一些掌控全球晶片的一些先进技术以武力犯台。所以就动用了所有的资源进行封锁，这让好不容易这些厂商所进行的在全球半导体的供应链，现在面临到重组跟一些压力哦。那么到时候是全球都会受害，没有人是赢家，所以美国方面也不会因此得利。这可能就是刘德英没有能够说出口的话。好我们看到今天在《联合报夜》的内页告诉大家，昨天所传出来这样的一个消息，说在七月份，蔡政府曾经有一个在这个军事会谈当中哦，说现在在美国方面说，你台湾要展现保卫自己的决心，所以呢，我们的兵役哦，可能义务役要延长为一年，现在是四个月，要延长为一年，而且初步规划从九十五年次以后的这些男生来适用九十五年次代，现在十五岁左右哦。那么这样的一个新闻出来之后，引起大家非常大的一个质疑。或者讨论哦、啊，但我们昨天的国防单位就说啊，没有没有没有，我们现在都还在研议当中，现在还没有定案。好，那么议题的变更，其实最主要是由三军统帅最后来做决定，最后拍板来负责的。但是这个消息的这个走光，其实也代表说，这军方不想当替死鬼哦、啊。好，这个事情消息走光之后呢，那么现在呢，其实这最大的决定权就是我们的三军统帅了。但如果说这个议题的延长，我们现在可能面临到的两个大难题。专家的分析，第一个就是说，我们的役男等当兵的大塞车，所以说现在你可能要增加。这四个新训步兵旅来训练这些新的这增加一期的孩子们，但是呢，可能第一个就是等兵当兵会大塞车，又没有办法完全的消化；还有就是训练的场地不足道，导致又没有办法跟充实的训练内容这样的一个叫等阶对接起来。好，这两个难题呢，也就是我们兵役如果延长之后，可能我们还要再看的了。在《自由时报》今天做的是，现在香港哦，我们是放宽香港人来台湾，打算要给他们长期居留。其政府原定在今年的五月份要放宽从事专业工作的港人可以申请来台湾定居，就引发了社会的一些反弹。台立委质疑说：“哎，有国安疑虑，所以就暂缓。”不过现在说有一个折中方案，现在正在考虑，就将朝给予港人长期居留的身份，而不是定居的资格。未来他们。并不会取得中华民国的身份证，相关的方案还在讨论当中，目前还没有定案。但是呢，接下来这个折中方案就是港人取得这个长居身份之后，不用工作，其实也是能够留在台湾的，说是能够帮助港人在台湾安身立命。今天在《自由时报》头版会提到是，这大陆的新恶果浮现，就芯片哦，好，那么就是我们的晶片，说呢，现在有台湾的一家半导体大厂，他们扩厂，原本获得大陆政府说开出了十多亿人民币的一个这样的一个补助的支票，但是上半年呢，拿到补助款到现在，本来应该要拿到，到现在都没有拿到，迟迟没有下文，是代表说大陆的这样的大链新恶果已经浮现了，好，那么就是今天《自由时报》。它做到头版的位置来提醒大家了。《联合报》今天在头版二当中提到，是我们的劳动基金哦。好，那么在投资股市方面，现在是赔的非常的惨。说今年上半年的时候呢，劳动基金就赔了四千四百五十六亿，史上第二惨。尤其是股灾冲击之下，我们的劳保基金赔了七百二十七亿，恐怕会加速劳保基金的亏损速度。好，我们的劳工的这些退休金的提拨都在我们的劳保基金里面了、哦。好，但这中间的影响，因为接下来的我们的。少子化的冲击，缴保费的人变少，再加上高龄化的领取的人变多的情况之下，再加上你投资又变成这样亏空的情形，所以后来解后这个劳保基金、劳动基金的问题，恐怕会更加更加的严重了。在正。这方面焦点，今天在《自由时报》里面提到论文抄袭，点名的是蓝营哦，说国民党你自己还是问题不少哈，没有特别去检讨林志坚。今天他们说，像是这个神力女超人要选南投市长的许淑华，她的报告好像有抄袭这个南投县政府的研究报告。另外，国民党的一个议员参选林杏儿也被说她的这个呃论文是有抄袭，但相关人等都有出来来做些说明。播他们这个《自由时报》大大的标题哦。看起来呢，呃、哦，的确，他们现在就在检讨，说你蓝营自己也是一堆烂账。蒋万安跟黄山山下就鹬蚌相争，在台北市这边，陈时中是坐看双杀。《工商时报》今头版当中提到了，七月份的制造业 PMI 两年来首见紧缩，骤降到四十七这是十年来最大的一个跌幅。另外，新台币昨天盘中见到了三字头，后来是央行出手去立足，但是恐怕呢，新台币的三字头。以后变成一个新的常态，要有心理准备了。这今天的十分钟早报新闻，我是青林。离开就是前，包，我都按赞留言。明天我们再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。